0: Hay momentos de partida en nuestras vidas que requieren especial atención. Debemos saber discernir entre qué es bueno y qué no. Esto hace que sea más fácil realizar algún tipo de diferencia en nuestro camino. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues bueno, acompáñenos en este capítulo más de Charla de Bros.
1: El tema de hoy está sugerido por uno de nuestros suscriptores. Hemos recibido eh, un correíto pidiendo que habláramos sobre las decisiones y la importancia de las mismas. Entonces, pues nada, vamos a hablar en el, en el episodio de hoy sobre la importancia de las decisiones.
0: Uh, Primera retroalimentación de un suscriptor. ¡Qué bien! Eso, si tiene alguna,
1: <risa> nos las puede enviar a charladebros.podcast.com o dejar un comentario y ya
0: estaría. Claro, y si les da pena con el nombre, pues nada, crece otra cuenta, le deja ahí el like, nos sirve también, lo pone a reproducir ahí también y nos deja ahí los, las sugerencias de tema, no necesariamente tiene que ser con el, con el personal, si les da pena, que no debería darles pena, o sea, todas las personas de este planeta creo yo que han tenido eh, alguna duda una cuestión que solucionar en su vida o charlan de algo que les, que les afecta, que les aqueja, que les incomoda y no necesariamente es una falencia. Me parece totalmente válido que las personas nos escriban y quieran que hablemos sobre algo.
1: Exacto. Y muchas veces pensamos que es solamente nosotros los que lo tenemos y no. No es así.
0: De verdad que este claro. nos va a
1: servir a todos.
0: Entonces, claro Manny,
1: sí. empecemos con este tema. La toma de decisiones.
0: Uf, bueno. ¿Cómo impulsarnos a tomar decisiones? ¿no? Eh... Todos los días, desde levantarnos hasta acostarnos, es una toma de decisiones. Obviamente, hay unas más importantes que otras. Y yo creo que la pregunta y la premisa para este capítulo debería ser ¿cuáles son esas decisiones que realmente son importantes en la vida y sobre cuáles tenemos control? Porque hay cosas que usted definitivamente no puede controlar y sobre las cuales... Eh, sí puede hacerlo y por ende, las que no, por supuesto, no debe preocuparle. Y ahí es donde usted debe eh, aprender, como a discernir un poco, empezar a diferenciar qué es una toma de decisión buena respecto a lo que usted puede controlar y a lo que no.
1: y vea que eh, respecto a que usted decía, que había muchas decisiones que solíamos tomar, no somos conscientes y estaba leyendo antes sobre unos estudios que decía que hay más de mil o dos mil decisiones que pasan día tras día y solo somos conscientes entre un 1% y un 3% de ellas. Decía, mencionaba eh, de cuáles no somos conscientes. Sí, o sea, que solo somos conscientes
0: entre uno y un un pequeño porcentaje. Pero no no hacía como una claridad sobre cuáles específicamente, como que mire, esto usted lo decide pero no no sabe cuál es la conciencia y cuál no. No, no, solo
1: los pensamientos a los que tenemos decisiones. Sí. Ok, ok. Pero bien, son demasiados, bien. para tener un 3%, póngale,
0: de 2.000 de, de de ¿sí?
1: decisiones a tomar en el día, que muchas veces hacemos cosas automáticamente.
0: Claro, claro, o sea, eso viene siendo como que 2% de 2.000, como 120 decisiones al día, que, de las que sí somos conscientes, más o menos. O 40. Un 6, 12, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, el 20%, sí. Más o menos, menos, como 40 cosas de las que sí somos conscientes y yo creo que eso obedece incluso a la rutina. Yo creo que cuando nos volvemos rutinarios, pues somos poco conscientes de las decisiones que debemos tomar, por supuesto, pues de acuerdo a a cosas importantes. Y simplemente nos vamos con la vida como, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a almorzar? ¿A quién llamo? ¿A quién no llamo? Eh, ¿Voy a realizar bien mi trabajo? no Entonces yo creo que es parte de la monotonía el hecho de que no le prestemos mayor atención a ese otro... 80 y 98%. 97 por ciento casi es muchísimo es muchísimo realmente es muchísimo manny
1: y vea vea lo curioso de eso también que aunque no seamos eh, religiosos todos los que escuchemos esto pero es muy curioso que todos tenemos el libre albedrío ¿no? uh-huh. entonces desde ahí ya se parte la toma de decisiones
0: claro 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 es muy importante uh-huh. Uh-huh. bueno yo creo que antes de, de, de abordar un poco el cómo podemos de pronto, desde nuestro punto de vista, eh, lograr decidirnos a hacer las cosas, porque es más de pronto sí tomar decisiones, pero cómo decidirnos precisamente sobre cosas que realmente son importantes. La pregunta es, ¿ha tomado alguna mala decisión en su vida? Mani, manito, que usted diga, uy, cuando hice esto, ahí fue una mala decisión.
1: No, Marín, realmente no he tomado malas decisiones, así que, ¿de las cuales me arrepientan? No.
0: Un negocio, eh... ahora, ahora
1: mismo, ahora mismo, que me la preguntaba así en frío, <ríe> aunque ya sabemos que vamos a hablar de esto, no, no, no se me ocurre ninguna mala decisión, ni de, ni de la que me arrepienta, ni que haya sido perjudicial. Bueno, bueno sí. de pronto no... O sea, ¿al, al, ¿algo tonto? ¿Puede ser? Sí, no importa.
0: O sea, puede ser algo que uno dice, ah,
1: esto y no lo voy a haber hecho. Bueno, es algo súper tonto, ¿no? Pero, por ejemplo, cada vez que que vayan a comprar un vehículo de segunda mano, firmen los documentos de una vez.
0: (risa) ¿Por qué? le pasó?
1: No, compré una moto simplemente y dije, ah, ya haré el traspaso después. Y lo fui aplazando, lo fui aplazando. Y después cuando fui a querer hacer el traspaso de de ese vehículo, me tocó pagarle... como millón en multas a la otra persona, al propietario. Pero no, no podía usted hacerlas. fue el
0: que vendió. Acuérdese que fue usted no, el yo, que vendió.
1: Claro, porque no yo compró. la iba a vender. Yo la iba a Exacto. vender. Pero tenía que, para pasarla de nombre a la persona que me la iba a comprar, tenía que, que pagar todas las multas de esa persona.
0: Bueno. O sea, ahí, yo la compré
1: sin ahí... el cambio de nombre a mi persona. Pero luego al venderla, o sea, esa moto nunca fue oh, mía sí. realmente, legalmente. Ajá.
0: Uh-huh. Ah, ok. Yo pensé que había sido más como... Yo pensé que era una moto que usted ya tenía nombre suyo y la no. vendió, pero al venderla no hizo el traspaso de una vez.
1: No, no, no. Fue no. al revés. Yo la, la compré y nunca hice el traspaso de mi nombre.
0: Uh-huh. Y la otra persona siguió cometiendo infracciones y le
1: quedó el nombre de la moto. Y cuando yo la quise vender me tocó pagarle todo. Ah, bueno. de él. Entonces...
0: Claro, por supuesto. Entonces, <risa> no ahí está la cosas. toma de... ¿Cómo, ¿Cómo mirar precisamente ese, ese, ese pedacito? Eh, bueno, que usted diga, ¿cuál es la mejor decisión que ha tomado en la vida? Que usted dijera, oh, sí, o una de las tantas que de pronto se diga, no, sí, mire, parte de esto fue tal cosa. Una de las mejores decisiones, antes sí que lo estaba pensando,
1: yo creo que fue el haber decidido estudiar en la nocturna, ya para acabar los últimos años. Los dos últimos ¿Sí, sí? años, sí, haber estudiado de noche. Sí, porque ¿Por conocí a mi mejor amigo y conocí a mi esposa. Ah, bueno. <risas> entonces, considero que fue una excelente decisión. Por lo cual, sí. o sea, claro, tenía dos opciones. Seguir estudiando de día o estudiar de noche y sacarlo rápido. De hecho, no me gustaba mucho la mecánica de ir a estudiar. No era porque no me gustara el estudio, sino que no me gustaba la metodología que se usaba. Nunca me ha gustado. Y entonces, haberlo estudiado de noche, pues, me permitió conocer dos personas excelentes y en la universidad, pues, haber conocido también a personas eh, fabulosas. Entonces, claro, claro
0: Bien, bien, y es que uh-huh. a veces a, mire, mire que desde ahí eh, Digo yo, ¿no? A veces los padres también eh, se, se coartan mucho de, de, de tomar como esas decisiones O ayudar a sus hijos a tomar decisiones Como que bueno, pues Si quiere estudiar en la nocturna A ver, ¿por qué no lo quiere hacer? ¿Por qué sí lo quiere hacer? Y como como mirar precisamente En, en, en no cerrarse a las posibilidades Para esa toma de decisiones, ¿no? Sí entonces sí, me ahí porque
1: te... estaba, estaba mal visto por lo general, ¿no? Querer estudiar en la noche, pues a veces
0: hay, es un ambiente más pesado, por lo menos en Colombia, ¿no? Claro, ¿no? Y lo uh-huh. y por lo general lo que, lo que dicen los papás es: ¿pero qué se va a quedar haciendo de día? ¿Que va a perder mucho tiempo? ¿Que eso? ¿Que lo otro? Pero bueno, en últimas, y es lo que yo siempre he dicho: uno al colegio realmente, realmente va a aprender simplemente a sumar a leer, a escribir, a eso es lo que uno va a aprender, o sea, realmente creo que sucede lo mismo con el porcentaje de la toma de decisiones, lo que se le queda a uno del colegio será por ahí un 5 o un 10%, o sea, el resto, lo que usted vio de química, lo que vio de álgebra, lo que vio de cálculo, si acaso los que decidieron escoger carreras por por esa línea, pero de resto, nada, o sea, yo creo que a muchos les pasa que le dicen, divida por tres, divida por dos, y ni saben eso. Toca sí, sí, calculadora sí. de una vez. Que tampoco es
1: necesario, porque con habiendo tanta tecnología. Exacto. <risa> a ver, claro. algunas cosas sí. básicas sí, pero pues tampoco sacar raíces y no sé qué, si usted nunca lo va a usar.
0: Exacto. Si no, Entonces, desde calcula. ahí viene.
1: ¿Usted, Entonces, manía ha tomado decisiones de las cuales se
0: arrepienta? Yo creo que terminamos aquí el podcast <risa> y <explicamos> las... <risa> Yo sí, Uf, a ver, yo creo que más que tomar malas decisiones y creo que aquí es donde concuerdo con la persona que nos sugiere el, el podcast de hoy es no haber sido decidido a la hora de tomar las decisiones, vale. no haber sido decidido, no haber sido claro y creo que aquí ya nos metemos en, en el terreno blandito en el que es y la pregunta de él era bueno, pueden hablar por favor de cómo hacer para ser una persona decidida para tomar decisiones, o sea, Eso es lo que yo le entiendo. ¿Cómo puedo ser más decidido? Creer en usted. Es eso. Crea en sus capacidades y lo que ya hemos hablado en otras oportunidades y en otros podcasts, sea consciente de sus falencias y sus debilidades. Siendo consciente de ellas, se van a fortalecer más las que tiene como como virtud y las otras usted va a ser cuidadoso, va a ser cauto y va a mejorarlas o simplemente va a estar atento a ese cambio. Claro, he tomado muchas malas decisiones, muchas, muchas malas decisiones, desde haber estudiado de pronto lo que no era y debía haberlo hecho, eh, de pronto una que otra financiera. Eh, me demoré mucho en salir de mi casa, por ejemplo, tuve que haber salido antes, el día que salí dije, miércoles, yo debía haber hecho esto hace cinco años atrás. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, en mi caso, para mí fue fantástico haber salido de mi casa. Fue excelente dentro de esas cosas. Desde el punto de vista afectivo, también he tenido relaciones que yo digo, bush ¿por qué tomé esa decisión? Entonces digo, sí, ahí, en eso. Eh, yo le tenía mucho miedo a viajar. Le tenía mucho miedo a viajar, de que de pronto se accidentara el bus, se accidentara el avión, se accidentara y tal. Y de hecho, a mí me gusta conocer lugares. Entonces, he tomado malas decisiones porque he aplazado gustos en mi vida. Por ejemplo, como esos, como... Eh, disfrutar de sitios, disfrutar de lugares, conocer personas, y creo que eso es tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque se cierra uno a las posibilidades y al mundo. Entonces, eso. Pero sí, yo diría que si tuviese que determinar cuál sería la mala situación o la mala decisión, fue diría no haber estudiado realmente lo que quería, cuando lo quería. Esa fue mi mala decisión. A él le faltó ser decidido en haber sí, dicho no. Claro. Yo quería estudiar y decido... esto y lo hago. O sea, Sí, Exacto. Sí. Yo me considero, y, y lo digo con, con modestia, yo hubiese podido estudiar lo que fuera. Y hubiese sido bueno para todo. Para una ingeniería, para las letras, para las humanidades, para lo que sea. Y no es que sea súper dotado mentalmente, tenga un IQ súper elevado, pero siento que hubiese podido hacer lo que fuera. Yo creo que con eh, el esfuerzo
1: y... puede conseguir casi cualquier cosa. Uh-huh. Excepto que claro, tenga algunas... la orientación... Diferente. Algunas se
0: dificultan, algunas son más difíciles aprenderlas, pero yo considero que sí, porque me considero una persona dedicada pese a que también me invade la pereza. Muchas veces. (risa) Bueno, pues
1: yo a este suscriptor que nos ha escrito, yo le diría tres cosas. Tres cosas. Una. ¿Qué pasa si no tomo esa decisión? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La segunda sería ¿Qué es lo que puedo llegar a ganar si tomo esa decisión. ¿Cuál es mi ventaja? Sí. Y la tercera es, ¿realmente quiero hacerlo? Claro, está bien. Sí. Y ahí, Porque ahí es donde empezamos yo... a sacar cosas. Si podemos Míralo. perder más de lo que tenemos, entonces podemos mirar, ¿no? Si es una buena o mala decisión. Si podemos ganar, también miramos que estamos perdiendo y empezamos a, contrast- a contrastarlo a... Lo lo que queremos hacer. Sí. Y
0: para mí esas dos son más importantes todavía. Bueno, yo yo apoyaría ahí ese pedacito. Estoy de acuerdo con mi hermano. Y es lo que les decía al comienzo. En cuanto a a esa toma de decisiones, debemos saber qué depende de mí para tomar esa decisión y qué no depende de mí para tomar esa decisión. Por ejemplo, yo no puedo decidir que alguien me quiera. Sí, eso es algo que a mí no me compete. O sea, no puedo decidir que alguien me quiere. Entonces, yo no puedo decidir hacer que otra persona decida quererme. Sí, Sí, yo me puedo dar a querer, pero la decisión de esa persona de quererme y aceptarme como soy es algo totalmente diferente. De pronto eso, tomar la decisión de irme del lado de alguien. Ya lo hemos hablado también acá. De la familia, de los amigos, de la pareja. Es simplemente darse cuenta qué es bueno, lo que dice mi hermano, y qué es malo, qué le aporta y qué no le aporta, y saber tomar la iniciativa. A veces realmente eh, lo difícil es dar el primer paso en la toma de decisiones, pero creo yo que es eso, es, es simplemente entender y comprender qué está a mi alcance en la toma de esas decisiones y qué no, para qué las quiero, para qué quiero tomar esa decisión, es algo que me va a beneficiar a mí o es algo que yo creo que haciéndolo va a beneficiar a otra persona. Realmente la toma de decisiones debe estar principalmente enfocada en su bienestar, en su bienestar, de ahí para adelante si beneficia a los demás está muy bien, pero usted no puede poner eh, por delante suyo hacer algo por otra persona si a usted lo deja mal, entonces es, es la importancia de definir y, y cómo lograr enlazar, bueno, esto es una decisión re- verdaderamente importante como decía Nico, o, ¿O es algo que debo dejar pasar superficialmente y no, no prestarle mucha atención? Estoy totalmente de acuerdo, María. Además, yo creo que todos en algún momento hemos tomado una
1: decisión que vista después, o sea, nos damos cuenta que le dimos más pensamiento de lo que realmente costó hacerla. Y que muchas veces un 90% uh-huh. de las cosas que pensamos que van a ser negativas nunca suceden. O sea, nos autosaboteamos para limitar esa decisión que estamos a punto de tomar. Aunque soy consciente y a mí también me pasa, así Que muchas veces me bloqueo, o sea, este podcast también es para mí, no es solo para esa persona que lo ha pedido, ese podcast es para mí, ¿sí? Porque también he tomado decisiones en mi vida muy radicales y uh-huh. al final me he dado cuenta que me pueden llevar a una parte que quiero, pero es que nunca sabré la otra, pero por lo menos me ha llevado hacia donde quería o hacia donde quería ¿Sí? en ese momento, ¿sí? Eh, dejaremos enlazado un video de un canal que tiene un video que se llama ¿Cuál de tus yo quieres ser? que me pareció súper interesante y trata de una persona que quería ser tenía su pasión de de ser surfista creo que era también le gustaban los animales y le gustaba una chica entonces en una de sus vidas decide dedicarse al deporte y vivir de lo del deporte en la segunda decide esto, ser veterinario y ya está. Y se queda con la ilusión de haber ver qué, qué hubiese pasado si hubiese sido surfista y qué hubiese pasado si hubiese montado su veterinaria, ¿no? Uh-huh. En la tercera aparece el... Ay. La chica. Ah, sí, sí. En tercera aparece la versión de él en la que se, en la que se va con la chica. Y dice, ¿qué hubiese pasado si me fuese a Londres? Que no creo que era o algo así. Uh-huh. Y dice, seguro que sé más inglés que vosotros dos. Listo. Y luego hay una cuarta persona que está por llegar. Y resulta que esa chica la había presentado a alguien con quien puede montar su propia veterinaria. Entonces le vamos a dejar ese video enlazado porque es muy genial ver cómo diferentes situaciones requerían una decisión. Y todas realmente han llevado a, un... o sea, a estar bien. Una mejor que otra, pero que
0: nunca lo vamos a saber. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. Y, y es totalmente válido. Pueden haber muchos caminos correctos, pero realmente... Diría yo, es que somos tan cambiantes, y lo que decía lo que decía Nico, eh, a veces cuando estamos con los pensamientos nos volvemos muy catastróficos respecto a algo que tenemos que tomar decisión, y qué tal, si me, qué tal si no les gusta lo que digo, qué tal si no les va a gustar lo que hago, y no me tomo la decisión de presentar una propuesta de pronto para ascender en mi trabajo, o no me arriesgo a hablarle a una chica, o no me arriesgo a, a viajar, lo que estábamos diciendo, o a hacer algo y seguramente ese hubiese podido ser un punto muy bueno y muy positivo para algo. Es simplemente, yo creo que a Nico, a Nico le, le, se le facilita mucho eso, y es, pese a que a veces lo piensa mucho, o, perdón, lo piensa mucho no, toma la decisión de una, eh, le sirve. Entonces yo digo que es más positivo eso que ponerse uno a pensar tanto en los pros y en los contras de. Claro, hay algunas cosas que sí hay que pensar. Por ejemplo, si usted tiene hijos, pues debería pensar en bueno, necesito dejarles algo de dinero necesito solventar esto, ya. bien pero respecto a usted en dar ese primer paso realmente es ¿qué puedo perder? seguro, usted ya sabe, o sea, lo primero que se le viene a uno a la cabeza, uno sabe que va a ganar es claro. que me voy y voy a ganar dinero voy a ganar experiencia voy a ganar aventura pero empiezan los, los mensajes catastróficos en la cabeza y si se enferma y si tiene que volver, y si no consigue el trabajo, y si le toca dormir en la calle, y si no puede comer, y si, y si, y si, vienen muchísimas cosas. No le dé mente. La, forma, la mejor forma de, de, de tomar una decisión, diría yo, y no sé si, si Manny comparta esa, esa forma de pensar, es pensar en algo feliz. Si es algo que a usted lo hace feliz, si usted verdaderamente lo siente aquí, no de emoción, porque tomar decisiones por emociones... Es, es de cuidado, uno con emociones no debe tomar decisiones, ¿sí? que Me voy a casar por emoción, voy a tener un hijo por emoción, voy a comprarme este carro por emoción, no, ojo, sí, claro, usted lo vio y vio a su amigo que llegó en el carro nuevo y tal, y usted dice, me lo voy a comprar, ¿pero qué? ¿Cuánto le acarrea eso en deudas, en gastos, le va a tocar venderlo, le va a perder? O sea, no solamente por gusto de tenerlo, entonces, pilas ahí, sí, sí hay que darse gustos, pero calculados si y la toma de decisiones, miren eso, Pensar un poquitico a largo plazo, a lar... bueno, como dicen, media... corto, mediano y largo plazo, para poder definir aquí es donde quiero llegar y tengo que hacer este tipo de cosas y ya la va a tener más clara a la hora de, de poder definir qué es bueno y qué no es malo a la hora de tomar una decisión y tomarla.
1: Exacto. Entonces, otra pregunta sería también si va, digamos, a afectar a alguien más, ¿no? Si esa decisión afecta
0: a otra persona. Si le hace daño que a otra persona. persona. Mm. Muy pocas ocasiones pasa eso. Sobre todo las malas decisiones son las que afectan a, a, a otras personas. Las buenas Bueno, decisiones sí, tiene por...
1: razón, tiene razón.
0: O sea, es, es como muy puntual, ya que usted diga, es que una mala decisión está con dos personas al tiempo. Pues eso es una mala decisión a menos de que usted lo haga correctamente y las tres partes se enteren, ¿sí? Se enteren de que usted quiere a eso y las tres partes estén de acuerdo pero si usted lo hace, usted tomó la decisión de que ay, yo soy capaz, pues eso tarde que temprano va a salir mal y se van a perjudicar personas.
1: Eso, eso sucede. Sí, sí, eso es verdad.
0: Entonces, ¿cómo ser más decidido?
1: Ahí está. Uno, no lo piense tanto, no se deja todos sabotear por su mente y seguro que muchas veces tenemos más que ganar, que perder.
0: Claro, y es uh-huh. sin miedo, sin miedo. O sea, usted tiene claro. Y, y yo creo que sí, si, mire, yo me siento contento cuando yo tuve la oportunidad en algún momento, de ayudarle a un amigo a tomar una decisión, lo empujé prácticamente. Y afortunadamente me hizo caso. Era un amigo con el que yo jugaba frecuentemente calabozos y dragones y él venía de haber trabajado toda su vida como eh, en ventas de almacenes de ropa, almacenes de tecnología y eso, y tenía talento y era como lo que llamamos acá en Colombia, jaladores que son los que llaman a la gente, venga, siga, compre esto, eh, aquí tenemos sal para tal persona, y bueno, y así supuestamente para, para atraer gente. Es, un jalador lo que hace es atraer gente al negocio o al, o al almacén para, para eso. También era muy bueno para los sistemas, pero le ponía muchos peros a estudiar. Que no me va a alcanzar el tiempo, que no me va a alcanzar el dinero, que cómo voy a hacer, que eso es muy lejos, que será. Le dije, marica, hágalo, hágalo. Mire, yo mismo le busqué la página, le dije, aquí están en el Sena dando esto eh, de sistemas, tal, ¿qué pierde? Pues si no quiere seguir, por lo menos métase, y si al mes no quiere volver, pues no vuelve, no pierde nada. Y tomó la decisión, y hoy, gracias a eso, tiene, ha tenido muy buenos trabajos, haciendo lo que le gusta.
1: Bueno, eso está muy bien, eso está excelente. Claro, fue infundado a tomar una buena decisión, o sea, o por lo menos una buena decisión desde su punto de vista, que le podía llevar algo bien también a él. Y él aún así tenía la duda de tomarla. Sí, entonces tuvo ese impulso hacia hacer
0: algo bueno. Claro, se, se dejó ganar de esa emoción. En este caso, era una emoción que era era válida porque no le iba a traer nada negativo. ¿Qué negativo podía traerle? Si no quería, se salía de estudiar y ya. O sea, realmente se no le iba exacto. a traer nada negativo, ¿sí? Entonces, la otra... La otra, la otra... El otro, más, más que consejo, como la otra orientación que yo le podría dar es, si hay personas que usted considera que son negativas y lo hacen dudar de su toma de decisiones, aléjelas. Sí, Eso claro, es no ruido. Es Eso es ruido. O sea, son, son cosas liberante. que verdaderamente uno no puede tener ese zumbido ahí al lado en los oídos que le dicen, que lo cuestionan demasiado. Aparte de que usted se está cuestionando y tiene sus miedos y sus temores que llegue otra persona a ponerle más, una cosa es que lo haga ver las cosas con claridad, como que mira, puedes hacerlo, claro, perfecto, vas a tener esto, esto, a mí, yo pensaría en esto, que es como cuando uno lo habla con los amigos, uy, parce, mire esto, qué tal, a mí, a mí me preocuparía tal cosa, y uno, bueno, a mí no tanto, o sí, no lo había pensado, pero si ya es una persona que simplemente llega con el negativismo y lo hace dudar más para usted tomar una decisión, o que usted tenga su ahorro, Y usted diga, uy, ya tengo el 80% de mi casa, ¿será que la compro? ¿Será que voy a, será que alcanzo a pagar el 20% que me falta? Y llega la otra persona a decirle, no, 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 eso, eso mejor esperemos, esperemos y, y, y lo hace dudar. Y usted dice, no. Y después pasa el tiempo, se pudo haber gastado la plata, pudo haberla ahorrado, pero se presenta algo. Si usted está decidido en cosas importantes como una vivienda, por ejemplo, nada, ya la compró y punto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que lo tenga que
1: vender y ya listo, listo, eso es sí. un punto, yo quiero hacer un paréntesis aquí porque ahorita con tanto boom, bueno ahora pues todos los mercados negativos, ¿no? en parte las criptomonedas y todo, pero sí que ha pasado muchas veces que amigos que han entrado al mundo de las criptos y luego desde su punto de vista, porque les ha ido bien, impulsan a otra persona que tiene su ahorro, oiga, no, venga, se meta aquí, que aquí se va a ganar la plata ¿sí? y simplemente por la emoción, y, o sea, está indeciso en meterse o no y por la decisión de un amigo se mete y pierde todo luego no le echa la culpa a esa decisión. Entonces, hay que ser conscientes de lo que estamos decidiendo y que no todo lo podemos hacer simplemente por la ayuda o por el incentivo a tomar esa decisión de otra persona. Sí, sino que tenemos que ser un poco... Tenemos que tener un poco de discernimiento ¿no? en, en cuanto a, a quién le estamos pidiendo ese consejo, de quién lo estamos escuchando y si realmente nos puede afectar y calcular ese riesgo de, de lo que decíamos, de si nos puede, arries- de si nos puede hacer daño, ¿sí? si nos puede hacer algún
0: mal esa decisión que estamos a punto de tomar. Claro, y sobre todo en ese tema de las finanzas hay que tener mucho cuidado porque los mercados, y más en el de las criptos, son muy volátiles. O sea, hoy puede estarle dando frutos a esa persona y usted quiere que le suceda lo mismo de pronto en más corto tiempo, o usted contó con dinero prestado y pensó que iba a salir adelante rápido. Nada, yo creo que en ese tipo de cosas, yo creo que uno lo que debe hacer es, si dispone de algo de dinero eh, y es prestado, que ojalá sea muy mínimo y usted pueda pagarlo. Y si tiene dinero propio que de pronto no influya mucho si lo pierde o no, sino que lo tiene ahí como destinado para cualquier cosa y lo quiere invertir, pues inviértalo, pero pues, digo yo, no se lamente después es dinero en donde usted dice bueno aquí voy a invertir y si pierdo pues bien y si no pues chévere, o sea me sirve Exacto. y yo creo que mire que incluso hasta en esas cosas se aplica mucho para, para la vida, la vida es, es una apuesta es una apuesta que usted puede hacer calculada y generar mayores probabilidades para que dé buenos frutos o simplemente se arriesga sin mente y sin pensarlo y pierde ¿sí? es, es siempre seguir la ruta de, de su bienestar y, y yo creo que uno se da cuenta, llega un momento de la vida tarde que temprano que usted dice, hombre yo no debía haber hecho eso, no estaría ahí yo tenía tan claro para dónde iba pero llegué y se me apareció un oasis en el desierto y decidirme por ahí en lugar de seguir el camino que yo sabía que era seguro
1: eso pasa Mani, yo quiero hacer un paréntesis ahí porque yo creo que su yo del pasado no puede determinar su yo del futuro o sea usted no se puede estar por ejemplo frustrando por decisiones Erróneas que considera ahora que ha tomado y que lo limiten para sus próximas decisiones. Sí, de acuerdo. Sí, entonces, aunque si usted considera que ha tomado decisiones negativas en algún momento, o sea, que no lo limiten, simplemente ha aprendido y ha tenido lecciones de mucho valor para su vida. Pero al menos
0: ha decidido, ha decidido que es mejor que no hacer nada. Bueno, pero entre... Bueno, está bien... Pero pues yo digo, qué mejor que haber decidido bien. Lo importante es Pero darse cómo cuenta cómo sabía que era bien, claro. El punto es
1: cómo saber Man, que era bien. Que... Imagínese yo que creo... yo me vengo para España y me va mal.
0: Y yo pensaba que me iba a ir bien. Bueno, a ver, yo yo a lo que me refiero es por ejemplo, y yo 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 pongo mi caso. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es con mi caso. Si yo hubiese decidido estudiar lo que quería, mi vida sería totalmente diferente. Man, Estoy totalmente de... de acuerdo. Sí, uh-huh. a eso voy. Ese es más el punto de que, bueno, y lo que usted dice, listo, no tomé la decisión, ya no me lamento. Sí, hay momentos donde uno se angustia, como que, ah, perdí tanto tiempo, ya llevo tanto, ahora tengo esta carga encima, pero yo creo que la mayoría de los casos tienen una forma de corregir el curso.
1: No, que Yo creo que, yo no creo que todas las decisiones corrigen el curso de su vida. O sea... Por eso me gustó tanto la, el video que vamos a dar en la descripción de cuál de tuyos quiere ser. Y también hay otra película que se llama, si no si no estoy mal, creo que se llama Butterfly. Que es como Efecto Butterfly o algo así. Y es, ¿qué ah, pasa si marip- hubiese hecho esto? ¿Qué pasa si hubiese, si hubiese hecho esto? Y cambian absolutamente todos los futuros. El Efecto Mariposa se llama. Efecto Mariposa, esa. Aston Kutcher uh-huh. la protagoniza. Exacto. Que es bastante antigua, pero o se hace una película que a mí me encantó la primera vez que la vi. Me pareció sorprendente.
0: Ojo, yo dejo una claridad, Yo no estoy. lo que lo que Nico dice es que todas las decisiones cambian el curso de vida de uno, sí, sí. por supuesto, pero a lo que yo me refiero es que uno puede cambiar el curso de vida del que lleva, es decir, si yo sí. tomé una decisión en mi pasado que me hizo, yo lo digo así, torcer el curso, hoy todavía puedo corregir ese curso y volver al que venía desde hace tiempo atrás por ejemplo lo que yo les he dicho a mí me encanta el arte y no es tarde, voy a hacerlo voy a estudiar arte, ya estoy a puertas de inscribirme porque no se habían abierto las inscripciones y ya lo voy a hacer muchas cosas respecto a mi vida que ya no quiero que pase más el tiempo y digo no, ya es, ya es justo, ya es puntual entonces es simplemente analizar que siempre es puntual a veces, incluso mire, tenemos el caso de, de un youtuber también muy famoso eh, Diego Dreyfus y él tenía su esposa, tenía su hijo o su hija, y él sí, sí. dice, es la mujer que quiero, es mi hijo, pero realmente lo que yo quiero hacer en mi vida no lo puedo hacer estando cerca de ellos. Es una decisión y es lo que lo hace feliz. Que unos estén de acuerdo y otros no, totalmente válido, pero era la felicidad de él. Y él dice, nada. Lo sigo amando, lo sigo queriendo, se lo expliqué a ella, fue doloroso en su momento, pero también me entendió que mi vida era otra cosa. Mi vida era algo totalmente diferente. Entonces creo que en todo esto es uno. Y si usted toma buenas decisiones para usted, usted puede seguir siendo un buen padre a la distancia. Usted puede seguir siendo un buen padre. Sí, claro, vienen otras cosas y aquí van a entrar los que van a decir, pero es que no es lo mismo crecer en una familia funcional, y no es lo mismo crecer en una familia disfuncional, totalmente de acuerdo. Nosotros somos crecidos en una familia disfuncional. Y mírenos, tenemos falencias, tenemos cosas, no, nac- no salimos tan mal. <risa> pues, man, pero yo realmente
1: no estoy de acuerdo. Yo creo que puede tener o sea tanto falencias en una familia disfuncional como en una familia funcional no estructurada desde Ajá. la felicidad. Porque pueden estar dos personas unidas por el bienestar de sus hijos y que son infelices, qué le están transmitiendo a sus hijos que tienen que aguantar, que no pueden ser felices. En este caso, o sea, transmite un dolor de una decisión buscando su felicidad y como se ve, ¿qué le transmite al hijo? lucha por sus sueños, sea feliz usted. Me parece que claro, tiene muchísimo claro. más valor. Algo muchísimo más difícil de entender, pero es que la vida no es el mundo de, de los cuentos de Disney, donde la princesa y el príncipe y simplemente felicidad y nunca pasa nada malo, ¿sí? Entonces creo Exacto. que también eso ha hecho mucho daño y es... Y es eso, buscar como que cuando somos niños todo se ve como que tiene que ser súper bonito, súper todo. Y cuando ya tiene uno que después de los 20 empezar a afrontar las cosas como son, empiezan los choques. Uy, ¿esto por qué era así? Estas decisiones eh, tienen consecuencias. Eh, Me afectan a mi vida, me afectan a mi futuro, me afectan a mi economía, me afectan a mi familia. Entonces, eso a mí me gustó de la decisión que tomó eh, Diego, por ejemplo, y como lo explica él. ¿Sí? Yo me veía en un futuro. Simplemente voy hacia ese futuro es lo que dice y me encanta esa frase o sea yo me veo ahí yo no necesito eh, sacrificarme para conseguir no es que yo me veo ahí y voy a hacer simplemente el camino hasta llegar allí me parece muy claro. bonito para tomarlo por ejemplo en el tema de las decisiones es esa decisión que usted está pensando en hacer la ve ahí ¿cómo se ve? visualícese ¿cómo se ve si la toma? va puede fallar esto puede fallar esto lo puedo afrontar si listo la tomo no no podría afrontar esto listo pues entonces no la tome porque se va a arrepentir seguramente
0: Claro, uh-huh. es creer. Yo creo que eh, el, la, el mayor punto de toda esta conversación es creer en uno mismo. Si usted no cree en usted, muy rara vez va a encontrar a alguien que crea lo suficiente, pero es muy necesario que usted crea en usted. Manny, ¿Usted yo tengo sabe una frase, no sé si
1: está realmente, tengo una frase que la pienso desde hace po- desde tiempo después de que empezamos a, a tener los podcasts. No sé si es mía. Si es de mi autoría, no me la copien. No sean ratas. (ríe) Y creo que, o sea, le va a encajar a cualquiera. Y es creer para crecer y no crecer para creer.
0: Sí, está bien. Crea en
1: usted para conseguirlo. No crees que que vea resultados, que vea un feedback positivo de las demás personas. Para ahí sí creer en usted.
0: Claro. Pues yo creo que está más que entredicho lo lo que podríamos pensar respecto a este tema. Creer, alejarse de los ruidos, confiar en lo que tiene previsto para su futuro, tomar el riesgo, pensar un poco hasta dónde quiere y puede llegar para, para poder tomar esas decisiones. O sea, es, siempre va a ser más lo que gana que lo que pierde cuando hace cosas para su bienestar. Y usted no le está buscando hacer el mal a nadie, está Exacto. buscando su beneficio. Claro, ojo, si usted está buscando su beneficio metiéndose a robar, ...yendo a matar a una persona... ...ese tipo de cosas... ...a pesar de que temprano va a salir mal... ...pero dentro de los estándares Exacto. normales... ...de, de sociedad... Vamos, ...si no
1: afecta a nadie... ...o sea, si es una decisión que no afecta a nadie... ...como por ejemplo esas... ...que sea de acuerdo con la ley... <risa> ...¿qué puede pasar? Si, su, si, si ese suscriptor está pensando en tomar una decisión laboral... Eh, ...y la hace... ...¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no funcione y que vuelva a hacer lo que estaba haciendo? Bueno, lo intentó... ...y ya está... ...si es por ejemplo determinar una relación... Pues, bueno, pues, visualícese cómo se ve con esa persona. Si no se ve, pues, finalícela. Si es de empezar una nueva relación, eh, inténtelo, acérquese, háblele. Va a ser mejor que le hable y lo intente a que simplemente pase desapercibido y nunca sepa de usted. Claro. <risa> con calma. Con calma, sí. Y sí. ya está.
0: Eso sería no atreverse. Atreverse y no apresurarse. A veces uno dice, es que quiero esto ya, y se va con toda. No, yo creo que hay tiempitos para todo de pronto se llama un año, no dos años, aunque hay procesos que requieren más tiempo, pero por ejemplo empezar una relación, usted puede tomarse el tiempo de conocer a la persona, van afianzando cosas, van hablando, ser puntuales, el diálogo, el diálogo es muy importante para, para muchas cosas y ahí está nuestro podcast acerca del diálogo para que comprenda la importancia del diálogo precisamente con usted mismo para afianzar todas esas creencias y que usted sea más fuerte con usted. Apóyese usted mismo y verá, dése usted mismo los espaldarazos y es lo mejor, sentirse, siéntase que usted es capaz y, y ahí lo irradia, de ahí para adelante. La toma de decisiones depende de lo que usted pueda controlar en usted. Lo de los demás no importa, hay decisiones que usted no puede controlar definitivamente y esas son las que menos le debe preocupar. Exacto. Por lo que puede controlar. Así que eso es, atreverse,
1: mirarlo, ¿qué le trae bueno, qué le trae malo? ¿Está dispuesto a asumirlo? Si es así.
0: Pues para adelante, ya estaría. Bueno, hemos llegado entonces al final de este podcast de charla de bros. Por favor, regálenos un like, suscríbanse, sugieran los temas que quieran que hablemos aquí en esta charla entre hermanos. Y muchas gracias por escucharnos.
1: Así es. Y si lo quieren hacer en modo incógnito, ya lo saben, charla de Bros.podcast.com. Y eso sería todo por hoy. Hasta luego.
0: Chao, chao.